0: Małgorzata Majeran-Kokot, witam Państwa i zapraszam na rozmowę z moim dzisiejszym gościem. To Kuba Szpak, parasportowiec, którego marzeniem jest prezentacja podczas Igrzysk Paraolimpijskich. Ale to na razie jeszcze przyszłość, pandemia trochę pokrzyżowała plany. Powiedz Kuba, jak sobie poradziłeś w tym czasie, takim trudnym czasie dla wszystkich? Uf, no pytasz od strony sportowej czy życiowej? I jednej, i drugiej. I życiowo, i sportowo.
1: Jednej, i drugiej. No to sportowo, jak wszyscy wiemy, no niestety pandemia zrobiła tak, że no musieliśmy sobie radzić, że tak powiem w warunkach domowych. No, no jakby kluby, siłownie, wszelkiego rodzaju tego typu instytucje były, były zblokowane. Więc tak naprawdę zostały mi hantelki, gumy, materac i, i, i to, co można było zrobić w domu, to się robiło to i ogólnie taka no, sytuacja dość dziwna i w moim życiu pierwszy raz coś takiego się zdarzyło.
0: Ale to było tak, że do tego ćwiczenia trzeba było się tak trochę zmuszać? Było tak, że, że ci się po prostu nie chciało, bo w ogóle taka ogólna niemoc panowała wszędzie? Czy to było tak, że jednak ten, ten zapał i to, że, że trzeba ćwiczyć, żeby dojść do jakiegoś sukcesu, to, to, to było dominujące? Raczej to drugie, raczej, wiesz co, jak ktoś już jest, że tak powiem, sportowcem i zajmuje się tym, no powiedzmy
1: bardziej profesjonalnie, ja to robię tak naprawdę od, 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 od podstawówki później z jakimiś dłuższymi krótszymi przerwami, natomiast tak jak mówię, skończyłem szkołę sportową i więc, więc ten sportu mnie całe życie w jakiejś formie funkcjonował. Więc to zostaje w nawyku, po prostu człowiek się źle czuje, jak czegoś nie zrobi dziennie i, i, i tyle. Natomiast ja miałem o tyle też jeszcze fajną sytuację, no bo przez pandemię też i musiałem, że tak powiem, córkę zabrać z internatów, no bo szkoły też się zblokowały. A moja córka też jest sportowcem, jest, jest mistrzynią Polski Młodziczek w piłce siatkowej. Więc jakby wspólnie się motywowaliśmy, więc, więc że tak powiem, na tym kawałeczku trawy, którą mam przed balkonem, no sobie razem
0: dawaliśmy jakoś radę. No. Trzeba było to jakoś pokonać. Opowiedz, w takim razie dotknąłeś życia osobistego, to zdradź kilka szczegółów, no bo kiedy spotkaliśmy się już lata temu, to być może było zupełnie inaczej niż jest teraz.
1: No jest zdecydowanie inaczej przede wszystkim, bo, bo, bo w ciągu ostatniego roku e, z kawałkiem no, no wydarzyło się dużo rzeczy. Wtedy się spotkaliśmy, te, tak jak mówisz, parę ładnych lat temu, to ja, ja byłem w takim dobrym tempie jeszcze wtedy sportowym,
0: natomiast dzisiaj oficjalnie no, muszę przyznać, tak, z kajakarstwa zrezygnowałem, już nie trenuję kajakarstwa. A myśmy wtedy no. właśnie pił, pływali kajakiem koło elektrociepłowni. Tak. Mhm. Dokładnie, dokładnie. No, 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 wydaje mi się, że to, co mogłem w kajakarstwie zrobić, to zrobiłem.
1: No, 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 zdobyłem tego wicemistrza Polski kilka razy, brązowy. Byłem siódmym zawodnikiem w Europie. Zdobyłem brązowy medal Pucharu Świata. Ale no... Jakby to powiedzieć, nie oszukujmy się, ten PESEL goni, ja już mam 41 lat, ktoś powie, kurde facet jesteś w kwiecie wieku, natomiast pod dyscyplinę pod tytułem kajakarstwo to, to już jest, można by powiedzieć, troszkę wiek już taki, no, no to jest bardzo wyczerpująca, to jest hardkorowa dyscyplina zwłaszcza, gdzie my pływaliśmy typowy sprint 200 metrów. Jeżeli ktoś, że tak powiem, nie ma za dużo z styczności, może sobie pomyśleć, co to jest 200 metrów, nie? To jest niby 50, 50 około sekund wyścigu, ale żeby się przygotować pod to 50 sekund, no to jest orka na ugorze, jak to mówią. To jest kawał ciężkiej roboty, to jest hardcore, to jest, to jest dwa treningi dziennie, e, woda plus siłownia. Ja już najnormalniej w świecie e, no, zaczęło mi to obciążać dość mocno barki. I, 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 i gdzieś tak no, stwierdziłem, że no, chyba czas już pożegnać się z kajakarcem na poziomie takim zawodowym, profesjonalnym. To jest moja miłość gdzieś tam, która zostanie do końca życia. Ja mam swoją prywatną łódeczkę, mogę sobie zawsze rekreacyjnie gdzieś tam popływać. Natomiast jak mówię, no, pojawiają się nowi zawodnicy, troszkę młodsi, albo nawet troszkę bardziej młodsi. No i umówmy się, no, no ciężko już jest z nimi konkurować i, i to nie nam Poza tym, wiesz, ja muszę brać to pod uwagę, że no okej, okay, medycyna idzie do góry, do przodu, wszystko się może zdarzyć, może, może gdzieś tam będą w stanie nas naprawiać po urazie rdzenia, no ale póki tego nie ma, ja muszę brać to pod uwagę, że moim jedyną formą poruszania się i napędu są ręce. Więc jak ja skasuję sobie barki, ręce, zajadę, no to później jest problem.
0: Z poruszaniem um, się w ogóle, jasne. Uh -huh. Z poruszaniem się w ogóle. Ale no jak to,
1: wiadomo, ja y, jestem sportowcem i u mnie ta chęć rywalizacji zostaje. Po prostu zmieniłem dyscyplinę na troszkę mniej, obciążającą.
0: No to w takim razie opowiadaj, co to jest teraz. Dokładnie.
1: I od zeszłego roku trenuję
0: tenisa stołowego tzw.
1: ping-ponga. Uh -huh. e, więc tutaj nie trzeba się tak, że tak powiem, od strony tej fizycznej. Nie trzeba codziennie 15 stron na siłowni przerzucić. Tutaj trzeba troszeczkę sprytu, ogrania i tak dalej. Więc to jest bardzo fajna dyscyplina, gdzie bariera wieku jest w ogóle bardzo, bardzo w górę. Jest ta bariera bardzo, bo to naprawdę ludzie w różnym wieku grają i naprawdę jak byłem, bo zaliczyłem już dwa Grand Prix Polski, Grand Prix Polski, nie Mistrzostwa Polski, Pojechałem na pierwsze Grand Prix zaledwie po trzech tygodniach trenowania, więc umówmy się, tam z jak generalnie, ale parę punktów nabijałem. Chodzi o doświadczenie, poza tym tam jest taki wymóg w tenisie stołowym, że trzeba minimum dwa Grand Prix Polski zaliczyć, żeby być dopuszczanym do Mistrzostw Polski. I właśnie się szykuje na jesień, na tą chwilę mamy mieć te Mistrzostwa Polski we wrześniu.
0: I to natomiast, będą twoje no, pierwsze mistrzostwa Polski. Tak,
1: to, by, to będą moje pierwsze mistrzostwa Polski w tenisie stołowym. Jeśli będą, no na tą chwilę no zapowiadałem, że będą, natomiast no wiemy jaka jest sytuacja, wszystko się może wydarzyć, więc więc czekam. Trenuję, już trenuję od, od, od jakichś tam paru tygodni, jak tylko te obostrzenia, że tak powiem, znieśli, więc, więc tutaj tutaj trenuję sobie tego ping-ponga, jest bardzo fajnie. Zawsze mi się podoba, zawsze mi się Kręcił I generalnie jest to sport, który bardzo dużo frajdy mi przede wszystkim sprawia, a, a tak jak mówię, nie trzeba się aż tak katować po prostu, bo ja w najnormalniej w świecie, szczerze mówiąc, mówię, no, no nie daję rady. No, no to jest po prostu tak ciężka dyscyplina, że, 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 że ten wiek po prostu ma tutaj znaczenie. Mm -hmm. a czy są... Nie uważam się za starego człowieka absolutnie, <laughs> ale tak jak mówię, w tej dyscyplinie... To już, to już jest troszeczkę inaczej.
0: A czy masz partnerów tutaj we Wrocławiu w tenisie stołowym właśnie? Czy to jest dyscyplina wśród osób niepełnosprawnych popularna, czy jest tutaj jakaś drużyna?
1: Jeśli chodzi o, o samą dyscyplinę i jako, jako sport dla osób, to tu jest bardzo popularna dyscyplina. Buskersów gra naprawdę mnóstwo. Słuchaj, powiedzmy sobie tak, jeśli chodzi o tenisa, Stołowego, to wcześniej był na paraolimpiadzie niż na zwykłej olimpiadzie wprowadzony do programu. Więc to już jest z bardzo dużymi tradycjami, jest, jest naprawdę ta reprezentacja taka bardzo liczna, bo jest bardzo też dużo grup. Jest, jest ogólnie 10 grup kategorii osób niepełnosprawnych, z czego pierwsze 5 od 1 do 5 to są kategorie booskerskie. O różnym wiadomo poziomie jakby porażenia i sprawności od 1 do 5, czyli jedynki to są naj. Mniej sprawniej, do piątki to są najbardziej sprawni.
0: W jakiej ty jesteś w grupie? Ja jestem w kategorii drugiej, tak na pograniczu,
1: 2 trzy powiedzmy. Bo jakby nie było y, y, głównym no jakby y, tematem, jeśli jest ta kwalifikacja tak zwana medyczna, czyli dostajesz tą grupę, no to jedna najważniejsza jest ręka grająca. U mnie to jest ręka prawa, która delikatnie jest porażona, nie mam tak dobrego chwytu. No i plus jeszcze do tego stabilizacja w tłowiu, no i, no i ostatecznie przyznali mnie dwójkę, chociaż na pierwszym Grand Prix byłem, byłem w kategorii czwartej, był po prostu klasyfikator, który, który tak mnie ocenił, ale później mnie obniżyli. Nie wiem skąd on wziogle, wziął pomysł na czwórkę, bo w czwartej kategorii na wózkach grają co prawda też osoby, ale to są osoby, które na przykład nie mają dwóch nóg i siedzą na wózku ale mają kompletnie sprawny tułów. Mm -hmm. U mnie tych stabilizacji w tułowiu nie ma, więc jak ja polecę na przykład klatą na kolana, to jakby z mięśni brzucha nie się do siadu z powrotem, muszę wszystko na rękach zrobić. Mm -hmm. więc, więc troszkę tego klasyfikatora faktycznie poniosło, ale jest to zaadzone, już generalnie jestem w grupie, w której powinienem być.
0: Mm -hmm. I jakie masz apetyty na Mistrzostwa Polski? Y
1: Wiesz co, ja do takich rzeczy podchodzę zawsze z pokorą i tak dalej. Cele sobie zawsze wyznaczam jakieś tam ambitne, no natomiast też trzeba jakby no, no liczyć siły na zamiary, natomiast no, ludzie, którzy mnie już tam widzieli na tych dwóch Grand Prix, jak gram, jakie postępy robię, w jakim szybkim czasie i dzisiaj trenerzy no, mówią, że mogę się tam koło podium zakręcić gdzieś tam piąte, czwarte przy dobrych porywach może nawet i trzecie miejsce. No. Ja tam, jak, jak jak tak jadę na, na, na trzecie, czwarte, to, to będę bardzo szczęśliwy. Natomiast jak będzie coś gorzej, to, to absolutnie nie będę rozczarowany. Zdaję sobie sprawę, że w sumie na tych mistrzostwach będzie jakieś około roku, jak trenuję, a, a ludzie tam grają po naście i 10 lat wręcz. Więc, więc, więc yy... Po prostu robię swoje.
0: Jeśli chodzi o sport, to już coś wiemy, a teraz życie osobiste jeszcze proszę powiedzieć. Co się zadziało?
1: A, no to tak, tak jak ci mówiłem, córka zadziało się tyle, że odzyskałem przede wszystkim córkę, bo, 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 bo to były takie bardzo przykre dla mnie też sytuacje ze strony mamy, która sobie ostatecznie też nie do końca chyba, nie wiem, z tym życiem nie poradziła. Pojawił się alkohol, ale... Ale, że powiem, wygrałem sprawę, jestem prawnym jedynym opiekunem dziecka, mieszka ze mną, no i super, co ci
0: mogę powiedzieć? Ile no, lat ty... ma twoja córka?
1: Córka ma 16, skończona jest w pierwszej klasie liceum sportowego, oczywiście, wolej, wrocław, siatkówka, kadetka już teraz i, i, i naprawdę jest z wielkim potencjałem, gra na pozycji środkowej i, i jest jedną, jedną z lepszych środkowych tak
0: naprawdę. A czy to była taka, taka trochę twoja inspiracja, właśnie szkoła sportowa i w ogóle to zainteresowanie sportem?
1: To znaczy, no, no córka wiedziała, że, że tym sportem ja się też zajmuję, natomiast inspiracją raczej w szkole podstawowej ją to była szkoła, która miała takie powiedzmy zajęcia z siatkówki i tam to się, że tak powiem zaczęło, trenerka ją zauważyła, no bo umówmy się, moja córka ma 16 lat, ma metr 85 wzrostu. Wow! <laughs> I, I ona o, też... Trudno tak jej nie zauważyć w na... tej sytuacji. Trudno jej nie zauważyć, dokładnie, a jak, a jak tak mnie jeszcze było w podstawówce, się śmiałem, bo oni jak ze szkoły przejść na teatralną, na basen, to mieli dosłownie przez park I, i, i tam gdzieś kiedyś leciałem na siłownię akurat do Renomy i akurat ta jej klasa wychodziła, szły na ten basen, no to od tyłu to był, wyglądało tak, jakby szła kolejna jakaś opiekunka wychowawczyni z tymi dzieciakami. <laughs> Także ona, no ona, ale wzrost ma, no, ja mam prawie 1,90 m, mama ma 1,80 m i u mnie to się skumulowało, że tak powiem uh -huh. I, i poszło, więc łapała tego bakcyla tej siatkówki i, 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 i ta trenerka przede wszystkim ją tam, e, e, że tak powiem wywyczaiła, poprowadziła to i, i teraz już jest. I, i, i była i w reprezentacji, i, i tak jak mówię, zdobyły w zeszłym roku Mistrzostwo Polski Młodziczek. W tym roku szły równo po Mistrzostwo Polski Kadetek też, tylko no, z racji pandemii to się wywaliło wszystko. Ponoć na jesień mają mieć dokończone teraz mm, te rozgrywki. No mam nadzieję, że dziewczyny, bo zresztą dziewczyny, tak jak mówię, trenowała każda z nich gdzieś tam w domowych warunkach, córka ze mną czy coś. E, później jak już te, te, te obostrzenia lekkie zaczęły, to to zaczęły coś tam już się spotykać, poza tym całe, całe wakacje grają w plażówkę sobie też dziewczyny, żeby nie wypaść jakoś na z formy, no i za chwilę mają obóz taki porządny, przed, przed, w drugiej połowie sierpnia wyjeżdżają. No, no to tam już dziewczyny... Czyli cały
0: czas tak, to jest. przygotowanie jednak jest i, i o żadnej jest, przerwie nie może to... tutaj, nie można mówić, jasne. Mhm.
1: Dokładnie, no pandemia, pandemia, no,
0: jak mówię, no ale, ale radzić sobie
1: trzeba, zresztą obserwowaliśmy to i w mediach i wielu sportowców pokazywało. Zresztą to, to się, no wszyscy widzieliśmy, jak się internet uruchomił, wybuch, jakie pomysły ludzie mieli, żeby jakoś sobie zorganizować te treningi, czy ułatwić, czy coś zrobić. To, no jakby wysyp kreatywności, nawet w sporcie był potężny, także, także to jest fajne, to, to, to buduje.
0: To jeszcze jedna rzecz, o którą chcę zapytać, a mianowicie praca. Kiedy umawialiśmy się na rozmowę, powiedziałeś, jestem w pracy, a ja sobie przypominam, że kiedy spotkaliśmy się kilka lat temu, to mówiłeś, że dobrym biznesem byłoby szycie spodni dla tych, którzy jeżdżą na wózkach inwalidzkich. Czy coś z tego biznesu wyszło, czy nie? No, nie musiałaś poruszyć ten temat, tak? Na <gry> <gry>
1: no więc tak, właśnie dopinam to wszystko na ostatni. Myślę, że na wrzesień pojawi się już pierwsza kolekcja oficjalnie.
0: Czyli temat nie został zarzucony, temat, tylko ja, działamy. Nie, tylko, mm -hmm. wiesz, ja, ja się zawsze raczej
1: koncentruję na celu. A droga się już poukłada. Ona będzie miała zakręty, lewo w prawo różnie bywa a ja się koncentruję na celu i widocznie tak to musiało być, po prostu pojawiły się pewne osoby na mojej drodze, dzięki którym ten temat mogę teraz już, że tak powiem, jesteśmy w fazie końcowej. Tak naprawdę już jesteśmy na etapie wybierania materiału.
0: No to bardzo się cieszę, zapamiętałam to i cieszę się, że to nie przepadło. A tymczasem pracujesz zawodowo i, i tutaj masz też swoje cele zawodowe, tak?
1: Ja, wiesz, ja pracuję już od paru lat. No, ja pracuję w fajnej firmie, chyba najlepszej na świecie i, i w ogóle w jakiej miałem okazję pracować. Więc, więc, więc jest tutaj pod tym względem wszystko w porządku, to jest, to jest jedyna rzecz, która tak naprawdę w tym całym wariackim okresie, który teraz był, to, to, to jedyna rzecz, o którą kompletnie nie musiałem się martwić ani, ani, gdzieś tam mieć obaw, że po prostu mam szefa, który, który myśli nie na tydzień do przodu, tylko na parę lat do przodu i, i, i po prostu nie chciałbym tutaj jakiejś takiej reklamy robić, ale no po prostu niesamowita historia. Gdyby większość firm w Polsce była w ten sposób prowadzona, to naprawdę to, to by było coś niesamowitego. No tu przede wszystkim człowiek się liczy, on uh -huh. jakby doskonale wie, że gdyby nie ludzie, to tej firmy nie było, bo, bo, bo to ludzie tą firmę tworzą. Szef, zarząd, oni mają oczywiście pomysły, wszystko to jakoś tam koordynują, wiadomo, to jest ich biznes, ale ludzie tworzą całą resztę. Jak no. to mówią, y y z niewolnika nie będzie pracownika, to, to, to jest bardzo mądre i, 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 i jak dla mnie podstawowe hasło. I w ogóle to jest dla mnie, ja, ja, ja swoją firmę chcę właśnie w taki sposób prowadzić. To jest dla mnie przykład tego, jak się powinno prowadzić biznes, jak to powinno być poukładane i, i tak zamierzam robić ze
0: swoim. No to w takim razie też tutaj życzymy sukcesu. Jeszcze jeden temat, który przypominam sobie z naszych rozmów. Byłeś zwolennikiem legalizacji leczniczej marihuany. Czy ten tak, temat tak. też jest ważny dla Ciebie w tej chwili?
1: Ja zwolennikiem zawsze jestem, tylko że że gdzieś tam kiedyś, zaraz po, po, po powrocie do Polski troszkę bardziej jakby się angażowałem jako aktywista z wolnymi konopiami, gdzieś tam jeździłem. Dzisiaj po prostu no, w pewnym momencie, no jakby no, trochę też mało czasu na to wszystko, że jak nie będę co chwilę gdzieś tam jeździł. Ja, ja jak tylko mogę to wspieram, powiedzmy edukuję ludzi do, wokół siebie. I dalej to popieram. No i generalnie to już mamy przede wszystkim, no bo mamy medyczną e, marihuanę legalną, mamy ją w aptekach, to znaczy oficjalnie w sensie wszystko jest fajnie, tylko że cały czas są braki w tych aptekach, nie? ale
0: to już, to już jest... Ale coś powiem, się tutaj do... zadziało, tak.
1: Mhm. Nie, no, zadziało się dobrym,
0: na pół kierunku, tylko
1: problem jest taki, że, że dalej pewne zmiany spowodowały to, że, że, że cały czas są problemy właśnie z zaopatrzeniem, żeby to na bieżąco było, Plus jeszcze oczywiście, naprawdę Wolne Konopie dały bardzo dobrą propozycję, jak to zrobić mądrze i, i, i jakby, suger biorąc przykład z krajów, gdzie już to funkcjonuje i jakby eliminując ich błędy, a wyciągając wszystkie te pozytywy. No natomiast wiadomo, jak to u nas wygląda, zawsze muszą po swojemu to zrobić. No i wyszło, jak wyszło, że tak naprawdę okej, okay, może i legalnie a w można kupić, tylko kogo na to stać, jak tam gram kosztuje 65 do 70 zł. No i, i tak naprawdę nic to nie zmienia i dalej ci ludzie potrzebujący będą zaopatrywać się na czarnym rynku. Nie ma tutaj... no bo, no bo kogo na to stać? Nie ma tutaj dofinansowania, nie ma refundacji. I, I tyle. No. Trzeba ja jeszcze nadzieję, to... lepszych rozwiązań. Tak. Mhm. Ale wiadomo, no, je, jest pierwszy krok. Lepiej poprawiać coś niż cały czas walczyć, żeby cokolwiek się zmieniło, więc tutaj ten pierwszy krok jest. Teraz to trzeba tam troszeczkę poprawiać, żeby to było mądrzej troszkę zrobione.
0: Mhm. Kuba, ile lat jeździsz na wózku inwalidzkim? No właśnie ostatnio liczyłem, słuchaj, to 14 rok idzie. <laughs> Jak teraz na to patrzysz, no to, to był czas naprawdę bardzo wielu wyzwań w twoim życiu. No był, no, no, no na pewno, no bo, wiesz, no, bo to, to jest kwestia, wiesz, ktoś się rodzi niepełnosprawny,
1: to kompletnie inaczej wiesz, od małego i w ogóle to funkcjonuje. A ktoś, kto ulega wypadkowi i nagle się 180 życie obraca, no to faktycznie trzeba do tego już troszeczkę inaczej podejść, zaadoptować się, uczyć. Mieć ten, jak to mówią, no, no wiesz, nie, ja jestem z natury bardzo optymistyczną taką osobą. nie mało co jest w stanie złapać, mi, złamać. Mnie e, boli serce, jak mojemu dziecku się krzywda dzieje. Cała reszta jakoś potrafię sobie wytłumaczyć, potrafię sobie jakieś tam wiesz, zmotywować się i tak dalej. Natomiast, no, no, tak jak mówię, no, no, dużo było, dużo się działo, fajnie jest. Nie mam co narzekać w zasadzie, no, wiadomo, jak to w życiu, no, każdy gdzieś tam jakieś ma lepsze, gorsze dni, coś mu się podoba, coś mniej się nie je podoba, e, czasem się zirytuje, ale, no, no, ale trzeba iść do przodu, robić dalej swoje, no, no, no tutaj nikt za mnie nic nie zrobi po prostu. No i, 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 i taka, Nie określiłbym, że to jakaś taka walka przez te 14 lat była, e, no ale, ale tak, czasami były trudne momenty, e, słabsze, e, ale cały czas do przodu.
0: No i tego Ci życzę, żeby cały czas do przodu po sukces ten sportowy i, i sukcesy osobiste w, w, w rodzinie w, z Twoją córką, żeby też ona odnosiła sukcesy, co będzie dla Ciebie ogromną radością na pewno. Wiadomo, to przecież. To do wszystkiego dobrego Kuba. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i do usłyszenia znów za czas jakiś. Za czas jakiś.
1: Mam nadzieję, że następny czas, bo
0: e, tak jak powiedziałem,
1: ja pojadę na paraolimpiadę. Tak jak mówiłem, nie wiem kiedy, nie wiem w jakiej dyscyplinie, na tą chwilę w tenisie jest całowym. No i plan jest taki mój, no, no ten Paryż 2-2-4 to by było dla mnie spełnienie w ogóle jakichś takich, to by było coś takiego, wiesz, ja, ja mieszkałem w Paryżu, ja tam właśnie miałem wypadek, tam się rehabilitowałem, leczyłem. W ogóle Francja i Paryż jest dla mnie takim, no, mam tam mnóstwo przyjaciół, znajomych, więc jakbym tam się, jak to mówią, dostał na tą paraolimpiadę i, i a jeszcze coś zdobył, to by było takie no takie fajne. no takie, takie To by była jakaś takie... życiowa klamra, tak. Tak, dokładnie. To by było naprawdę coś, coś niesamowitego, więc mam nadzieję. Do, do tego dążę, no, tak jak mówię. Mam parę lat do, do, do tej olimpiady wszystko przede mną, wszystko jest możliwe.
0: Bardzo dziękuję. Kuba Szpak był dziś razem z nami. Wysłuchaliśmy rozmowy, ale można też Kubę zobaczyć na naszej stronie internetowej, ponieważ jest osobą niezwykle aktywną, nie tylko sportowo. Ostatnio wystąpił w teledysku do piosenki z debiutanckiego albumu wrocławskiego muzyka Mirka Bielińskiego. Piosenka nosi tytuł Nie Daj się. Małgorzata Majeran-Kokot, ja już dziękuję. Życzę Państwu dobrego dnia. Do usłyszenia.